0: Voilà, c'est mieux comme ça. Ah oui, c'est mieux. Amen, ah, c'est bon d'être avec vous encore une fois ce matin. Et puis, euh, euh, je bénis le Seigneur vraiment pour euh, cette opportunité. Et puis, merci de m'accueillir encore une fois. Euh, J'ai l'impression que ça devient mon assemblée. Je viens tellement souvent ici à Granby. Mais il euh, euh, faut suivre la direction que le Seigneur nous donne. Et puis, c'est toujours une grande bénédiction. J'ai emporté avec moi certaines euh, séries qui sont discontinuées. Alors, elles sont à un prix formidable, 50 de réduction. Si ça vous intéresse, allez-y, parce que ces productions-là ne seront pas continuées, sont discontinuées, justement. Alors, profitez-en pendant que ça passe. Ces titres-là ne reviendront plus euh, à nouveau. Euh, J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi ce matin. Euh, le Seigneur a mis un message sur mon cœur. Euh, on a parlé souvent, bien sûr, concernant le retour du Seigneur, mais... Euh, ce que je, je vois, je constate, surtout en Israël, sont des choses que je n'ai jamais vues dans toutes mes années de ministère. Et puis quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a très, très longtemps, euh, moi personnellement, je n'avais jamais lu la Bible de toute ma vie. seule fois que j'avais tenu un petit Nouveau Testament, que les ont placent dans les hôtels, les motels, c'était lorsque j'étais voyageur de commerce, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, je voyageais un petit peu partout dans la province de Québec. Et un soir, euh, j'étais dans la région de Sorel-Tracy et puis euh, j'ai pris le Petit Nouveau Testament. Puis je me souviens encore, j'ai ouvert le Nouveau Testament comme ça au hasard, je suis tombé dans l'épître de Pierre. Puis j'ai lu quelques versets et puis je ne comprenais absolument rien de ce qui était écrit. J'ai replacé le Petit Nouveau Testament dans le tiroir sans que ça produise aucun effet sur ma vie. Alors, je n'avais jamais lu la Bible, je ne connaissais absolument rien. Et comme plusieurs personnes, euh, encore même aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la Bible, c'est un livre qui parle de religion. Et puis, euh, ce n'est pas la première chose qui nous attire, la religion, bien sûr. Alors, on n'était pas intéressé à euh, lire la parole de Dieu, la Bible. Et puis, euh, vous connaissez mon témoignage. Ce soir-là, ce samedi soir-là, à Saint-Hyacinthe, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. J'étais sauvé. Et là, les gens parlaient, parce qu'on s'est attaché, bien sûr, à l'Assemblée, pour on a commencé à suivre les réunions. Les gens parlaient qu'il y a une grande prophétie mentionnée dans la Bible qui venait de s'accomplir. Et c'est vraiment très intéressant, disait-il, parce que ça prouve que la parole de Dieu, c'est vrai, c'est la vérité. C'est rempli de prophéties, puis les prophéties s'accomplissent. Alors, on voit l'accomplissement de ces choses-là. Et moi, ça m'a vraiment interpellé. Ça m'a vraiment intrigué parce que, comme je viens de vous dire, je pensais que la Bible, c'était un livre qui parlait de religion. Mais là, ça parlait de prophétie, ça parlait de guerre, ça parlait de, 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 de choses qui étaient annoncées d'avance et qui s'accomplissaient à notre époque, dans notre génération. Et puis, bien sûr, ça m'a interpellé à un tel point que euh, je me suis tout de suite intéressé aux prophéties des derniers jours concernant les événements de la fin, concernant le retour, surtout, du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, euh, j'ai commencé, euh, un peu malgré moi, à prêcher la parole de Dieu, parce que je ne ressentais pas qu'il y avait un appel sur ma vie, mais concours de circonstances, encore une fois, tu sais, les hasards organisés par Dieu, il y a pas mal de spécialistes là-dedans. Et puis, euh, finalement, je me suis retrouvé prédicateur, et puis j'ai commencé à prêcher euh, un peu euh, à saint hyacinthe sainte aux alentours de Romanville et à ces endroits-là. Et puis euh, je prêchais assez souvent concernant les prophéties, parce que c'est ce qui m'avait touché en premier. Et puis, euh, le Seigneur a béni vraiment. Le ministère, au cours de ces nombreuses années, des choses qu'on n'avait vraiment pas imaginées, pensées, mais que le Seigneur a ouvert des ponts internationaux pour que la parole soit annoncée à des millions de personnes. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui suivent, par exemple, nos émissions de télévision, qui euh, sont vues partout sur la planète grâce à Internet. Il n'y a plus de frontières. On peut, on peut annoncer la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vraiment formidable. Tu sais, ça a tellement changé, tellement évolué ces dernières années. Je me souviens, il y a très longtemps, j'étais à Paris, puis on, je prêchais la parole de Dieu là-bas. Puis le pasteur m'avait amené un soir sur une petite colline, puis on voyait une grande partie de la ville de Paris. Puis on voyait tous ces milliers et milliers de lumières. Puis je me disais, chaque lumière que je vois, ben c'est une maison ou un appartement, où il y a des gens qui, qui vivent là, puis, c est, c est, comment est-ce qu'on peut annoncer l'Évangile à, à des milliers, des centaines, des millions de personnes qui vivent dans des villes comme ça, alors que les lois sont beaucoup plus sévères, euh, même à cette époque-là. Tu ne peux plus frapper aux portes des gens pour annoncer l'Évangile. Puis, je me disais, le seul moyen, c'est que partout où il y a ces petites lumières-là, il y a un appareil de télévision et aujourd'hui, un ordinateur. Puis, si on pouvait annoncé via des émissions de télévision où, à l'époque, on ne connaissait pas Internet, des ordinateurs maintenant par Internet, ben, on pouvait entrer partout où il y a ces petites lumières-là sans avoir à se déplacer, sans avoir à frapper à la porte de la maison parce que, par les moyens techniques que nous avons aujourd'hui, ben, euh, on n'a plus besoin de s'inquiéter, on pense partout. On n'a pas de douane à respecter on n'a pas de billets d'avion à acheter. T'enregistres des émissions, puis ouf, ça peut aller partout sur cette planète. Puis tu peux rejoindre le monde entier. Ça me fait penser que Jésus a dit, cette bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations du monde, après quoi viendra la fin. Bon, On est rendu là, puis comme je vous disais, euh, je n'ai jamais vu une situation aussi tendue. Je n'ai jamais vu des accomplissements prophétiques se faire aussi rapidement que présentement, et ça, ce sont des signes, des indicateurs qu'on entre dans une saison vraiment spéciale. Alors, on va lire un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, dans le troisième chapitre, des versets 19 jusqu'au verset 21, et ça dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Ça, c'est le deuxième message de, de l'Église. L'Église a été fondée par la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute à Jérusalem, à peu près 2000 ans passés, comme nous savons. Pierre a été le premier parce que toujours Pierre, il y, y, y a des versets qui disent alors Pierre prit la parole et ça revient plus que n'importe quel autre des douze apôtres à l'époque parce que Pierre c'est le sanguin du groupe le sanguin c'est toujours lui qui agit en premier toujours lui qui parle souvent il parle sans réfléchir il est obligé de rétracter ses paroles mais c'est Pierre qui a prêché le premier message dans le livre des Actes des Apôtres et ça c'est son deuxième message et c'est la même journée parce que on sait que le Saint-Esprit est arrivé exactement à 9 heures le matin dans la chambre haute. Et dans la même journée, à 15 heures, durant l'après-midi, ils s'en vont au temple. Pourquoi ils s'en vont au temple pour 15 heures l'après-midi? Parce que c'est le deuxième service de louange à l'hôtel des parfums. Parce que le temple est encore là au moment où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et à l'hôtel des parfums, l'hôtel des parfums, c'est l'hôtel le plus proche du lieu très saint était vraiment comme euh, à côté sur l'énorme rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Donc c'est un endroit très saint. Et puis euh, il y avait deux services le matin, un à 9 heures et un à 15 heures dans l'après-midi. Et c'est pourquoi vous voyez souvent ces deux heures-là revenir. On sait que Jésus était le corps de Jésus était placé à 9 heures le matin sur la croix et c'est à 15 heures l'après-midi qu'il est mort. Ici, le Saint-Esprit est arrivé à 9 heures le matin et c'est à 15 heures la même journée que Pierre va se rendre avec Jean et sans doute d'autres, au temple pour la deuxième réunion de la journée à l'hôtel des Parfums où on apportait nos prières, où on louait le Seigneur. Et il y a cet homme qui est important et puis on l'a placé là parce qu'il y avait beaucoup de circulation, parce que les gens priaient beaucoup à ces deux services-là, 9 heures le matin, 15 heures l'après-midi. Et euh, il, va, il va demander monde parce que c'est son seul moyen de vivre, de se lever. Et puis, euh, on connaît l'histoire. Pierre va dire, on n'a ni en, ni en mais ce que j'ai. Est-ce qu'on a quelque chose ce matin? Et écoute, ils venaient d'être rempli du Saint-Esprit dans la chambre. Alors, certainement qu'ils avaient quelque chose. On a né en argent, mais ce que j'ai, dit-il, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et cet homme était guéri instantanément. Alléluia. Et les gens, c'est certain qu'il y a de la joie. Quand on voit les miracles, quand on voit les guérisons, il y a, il y a une grande joie qui s'est emparée des gens. Certainement, premièrement, de cet homme-là qui s'est mis à, à chanter, à sauter, à danser, parce qu'il a été guéri. Et la foule est venue. Uh, les miracles attirent la foule et je crois de tout mon cœur qu'il uh, il, ne reste que très peu de temps pour ce dernier grand réveil avant, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs versets qui nous parlent de la moisson des derniers jours, la pluie de l'arrière-saison. Et je suis convaincu que, surtout dans notre, dans notre coin de pays, uh, la seule, seule façon de rejoindre des gens en masse, c'est de manifester la puissance de Dieu. Il faut qu'il qu se passe des miracles. Il faut qu'il arrive des guérisons extraordinaires. D'après ce que je comprends, c'est la seule façon qu'un que, qu grand réveil peut éclater au milieu de nous. Lorsque le dernier grand réveil en France a éclaté, tu sais, Dieu a ses façons de travailler. Puis c'est mieux de ne pas trop questionner, parce que quelquefois c'est difficile à comprendre. On est mieux d'obéir puis de laisser Dieu agir. Et ce pas servi d'un français, c'est servi d'un anglais. Un monsieur d'Angleterre, un monsieur Scott. Et puis euh, Dieu l'appelait. appelé, a dit, euh, apprends un peu le français, puis euh, viens en France parce que j'ai préparé un grand réveil pour la France. Monsieur Scott a obéi, parlait un peu français, puis a commencé à aller dans certains villages, villes, louer des, des locaux et commencer des réunions de Et puis, quand il commençait à prêcher, les gens riaient, se moquaient de lui, parce que, bien j'étais un anglais avec l'accent d'Angleterre, qui apprend le français de France, euh, ça devait être comique jusqu'à un certain point à entendre aussi. Mais lorsqu'il faisait un appel, et que les malades étaient guéris, et que les aveugles voyaient, et les boiteux marchaient, les gens ne riaient plus, les gens pleuraient parce qu'il voyait la puissance de Dieu. Parce que ça, tu ne peux, peux pas expliquer un miracle. Tu sais, les gens aiment beaucoup comprendre. Euh, tu sais, on travaille beaucoup ici avec euh, le cerveau, puis il faut que je vois, il faut que je comprenne, il faut que j'analyse. Mais un miracle, tu ne peux pas analyser ça. C'est tu sais, tu as quelqu'un qui est important, il est venu à la réunion, il ne peut pas marcher dans un fauteuil roulant, et puis il ressort en chantant, dansant, louant le Seigneur, parce qu'il a été guéri. » Comment veux-tu expliquer ça logiquement? C'est surnaturel. Un miracle, c'est surnaturel. Et ça a créé un grand réveil en France qui euh, a, a, a conduit à la naissance des assemblées de Dieu de France euh, il y a plusieurs années passées. Alors je me dis, c'est la même chose qui qu va se répéter ici au Québec, qui va se répéter en France. Et déjà, ça bouge. Ça bouge énormément en Europe présentement. Euh, c'est extraordinaire de voir cela. Puis je me dis, le Québec ne sera pas oublié la part du Seigneur. Puis comme je, je disais souvent, il y a tellement de prophètes qui ont prophétisé un grand réveil ici au Québec que je me dis, c'est impossible qu'ils qu soient tous trompés. Si quelqu'un peut se tromper une fois, c'est pas dire, on est des êtres humains, mais que tous les prophètes se trompent, ce n'est vraiment pas possible. Alors, il y, a, il y a vraiment quelque chose qui est réservé pour nous ici au Québec. Il y a vraiment quelque chose qui va bouleverser cette province. Et c'est certain qu'il va y avoir des interventions surnaturelles. Il faut qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles qui se produisent pour toucher le cœur des gens. Parce que le monde a tellement changé, la société a tellement changé, que c'est presque plus possible de témoigner simplement aux gens. Euh, sont, sont comme désabusés, puis les gens ne croient plus dans ces choses-là. Mais quand quelqu'un voit un miracle, wow, ça ramène toutes ces questions-là. Alors, c'est ce qui s'est produit ici. Et la foule, bien sûr, est venue, on a couru, et Pierre en a profité. Parce que ce n'est pas le miracle qui sauve. Mais le miracle attire les gens, attire l'attention des gens. Et là, tu peux prêcher la parole de Dieu parce que tu viens de gagner leur attention. Alors, la foule est accourue et Pierre en a profité. Il a prêché ce texte-là que je viens de vous lire. Oh, il dit des choses vraiment très intéressantes. Et moi, ça me fascine toujours. De, la, la Bible n'est pas comme un livre ordinaire. C'est vraiment la parole de Dieu. Puis comme on, on dit souvent, tu as des milliers, milliers de pensées, de révélations qui sont comme compressées dans ce livre-là. Puis tu peux sortir des choses pendant toute ta vie. Même si tu vis 250 ans, euh, à la 249e année, tu vas dire encore « Wow, j'avais jamais compris ça, j'avais jamais vu ça comme ça dans la parole de Dieu. » Parce que c'est illimité, la révélation et les révélations qui sont contenues dans ce livre-là. Alors, il faut toujours faire bien attention comment euh, on, on, on médite la parole de Dieu. Mieux vaut la méditer que simplement la lire. Parce que souvent on la lit puis on l'oublie. Mais méditer, ça veut dire que tu, tu fais attention. C'est pas le nombre de versets que tu lis par jour qui est important. C'est pas le nombre de livres bibliques que tu lis dans une semaine qui est important. C'est de recevoir la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Tu peux penser une semaine juste sur un mot, parce que boum, il donne des révélations dans ton esprit. Alors c'est pour ça que quand on lit un texte comme celui-ci, il y a des choses vraiment très surprenantes dans ces, ces simples paroles que Pierre a prononcées. Par exemple, ça nous dit euh, euh, « Repentez-vous, convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de, du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps. » Ça veut donc dire que Jésus ne restera pas au ciel toujours. Parce que ça dit qu'il est là jusqu'au temps du rétablissement de toute chose. Deuxièmement, remarquez que l'expression « jusqu'au temps », l'article O est au pluriel. C'est A-U-X. Ça veut donc dire que ça se rapporte juste d'un seul coup, tout va être rétabli. Mais c'est des temps de rétablissement de toute chose. Maintenant, on doit s'arrêter aussi. Et ça veut dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des temps de rétablissement? Ben, c'est une bonne question, parce que Dieu travaille depuis très longtemps dans un but bien précis, avec un plan bien précis. puis son but, c'est de réunir toutes choses en Jésus-Christ, autant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Et ça, c'est très clair, parce qu'on lit dans Éphésiens le premier chapitre, verset 9, ça dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. » Ça veut dire que si nous passons du temps dans la parole du Seigneur, nous allons connaître sa volonté. Nous allons savoir qu'est-ce que Dieu veut. « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant plan ou dessein qu'il avait formé en lui-même pour la mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors, Dieu travaille à ce plan-là, et puis, pour, pour réunir le ciel avec la terre, parce que il y a eu un problème à un moment donné qui a désuni le ciel de la terre. D'ailleurs, si vous comprenez bien le mot réunir, si on doit réunir quelque chose, c'est que c'était uni auparavant. Il y a quelque chose qui est arrivé et qui a brisé cette unité-là. Et Dieu travaille à réunir ces choses-là. Et on sait très bien la catastrophe qui est arrivée il y a très, très longtemps. C'est ce fameux chérubin qui s'appelait Lucifer. Et Lucifer n'est pas un mauvais nom, c'est « astre brillant », la définition du, du nom « Lucifer ». Et si vous comparez euh, des versets dans Ésaïe chapitre 14 et plusieurs versets dans Ézéchiel chapitre 28, vous avez une description très détaillée de qui était ce chéri là Et on peut comprendre par les descriptions qui nous sont données, surtout dans ces deux livres-là, Ésaïe et Ézéchiel, que c'était un personnage très, très important qui avait accès à la gloire de Dieu, et qui portait même sur ses vêtements des pierres précieuses, comme le souverain sacrificateur, plus tard, va porter sur son pectoral. Il y avait une grande autorité, grande gloire, grande beauté, grande autorité et puissance, et c'est ce chérubin-là qui s'est rebellé contre Dieu, et qui a voulu usurper la place de Dieu, prendre le trône de Dieu, et plutôt que d'offrir la louange et l'adoration à Dieu, il demandait à ce que lui soit servi et adoré. Et euh, à l'occasion de cette rébellion-là, il a été précipité de sa montagne, et puis euh, son nom a été changé en celui de Satan, que Là, c'est n'est pas un beau nom parce que ça veut dire accusateur et ainsi de suite, mais c'est une catastrophe qui a bouleversé autant le ciel que la terre. Là, écoute, on parle avant même la création d'Adam et Ève. Adam et Ève n'existent pas encore. On est plusieurs années avant la création de l'homme et de la femme sur la planète. Mais cette catastrophe était tellement grande qu'elle a bouleversé la terre. Vous lisez dans le livre de la Genèse qu'il y a une catastrophe qui a bouleversé la planète. Mais ça a bouleversé les cieux aussi parce que pour la première fois de l'éternité, il y a un péché qui a été commis. Et le premier péché n'a pas été commis par Adam et Ève, il a été commis par Lucifer là-haut dans le ciel. Alors ça, ça nous aide à comprendre dans l'épître aux Hébreux, plusieurs milliers d'années plus tard. Votre Paul va nous expliquer que les cieux avaient besoin d'être purifiés parce qu'ils avaient été souillés. Quand est-ce que les cieux ont été souillés? Par la rébellion de Lucifer. Et il fallait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vienne, paraître comme un simple homme, donne sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, verse son sang, mais pas uniquement pour nous, parce que, oui, c'est certain que c'est essentiel pour nous, parce qu'on ne peut pas être sauvé d'aucune autre façon. Et il faut le prêcher plus que jamais. Hier, j'étais, euh, j'officiais dans un service funèbre de quelqu'un qu'on connaît bien, qui, son épouse est décédée, et puis il y avait beaucoup, beaucoup d'inconvertis. Et puis c'est une belle occasion pour euh, annoncer le salut en Jésus-Christ. Et puis, je voyais les gens. Il y avait, tu sais, Dieu te donne toujours l'onction que tu as besoin pour, pour le moment que, que, que tu vis présentement. Et il y avait comme une onction dans la, la salle de ce salon-là. Et puis, je ressentais que chaque parole que je disais, parce que je parlais comment Jésus est le seul moyen de venir à Dieu. Lui-même a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Si ce n'est pas compliqué à comprendre, c'est très simple. Nul ne vient au Père que par moi. Un simple enfant peut comprendre ça. Mais quand c'est annoncé, puis que l'onction du Saint-Esprit est là, tu ressens que, wow, peut-être que pour la première fois, je dirais peut-être 70 des gens qui étaient là ailleurs étaient des saints convertis, tu, tu, tu sais que la parole vient de toucher une corde sensible à l'intérieur de ces gens-là. Puis tu le vois comme sur leur visage. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais tu sais, tu sais qu'il se passe quelque chose. Tu, tu le ressens dans l'atmosphère, s'il est dégagé lors de ce service-là. Puis je me dis, wow, on a tellement besoin d'annoncer le simple salut en Jésus-Christ. Parce que la puissance, ce n'est pas nous la puissance. La puissance est en nous, mais ce n'est pas nous qui produisons cette puissance-là. C'est le Seigneur. Et par son Saint-Esprit, il nous conduit. Et avec l'onction du Saint-Esprit, wow, il y a des choses vraiment étonnant qui, qui, qui arrive. Alors, les cieux ont été souillés par cette rébellion-là de Lucifer et il fallait que les cieux soient purifiés. C'est sûr, pour nous, comme je viens de mentionner, c'est notre seul moyen d'accès à Dieu. Par une religion, s'il y avait eu une bonne religion, Dieu nous l'aurait dit. Pratiquer telle religion, c'est la bonne et ça va régler vos problèmes. Mais il ne nous a pas donné une religion il nous a donné son Fils. Il nous a donné une personne. pour Dieu. Et c'est sûr que pour nous, le salut, c'est essentiel, le Seigneur Jésus-Christ. Mais en plus de nous racheter, nous sauver, il y avait plusieurs autres facettes à son ministère, plusieurs autres raisons pour lesquelles il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Euh, entre autres, son sang devait non seulement pardonner nos péchés à nous, mais devait purifier les cieux. Et c'est pourquoi, après sa résurrection, il est monté immédiatement au ciel, avant même son ascension du sommet de la montagne des Oliviers, qui s'est faite 40 jours plus tard. Mais tout de suite, après sa résurrection, en fait, il y a juste une personne avec lui, c'est Marie. Puis Marie est là juste parce qu'elle n'était pas satisfaite de la réponse des anges, parce que les fans sont venus le matin au tombeau pour ensevelir, pour embaumer le corps de Jésus, mais le corps de Jésus n'est plus là. Il y a simplement des anges, puis les anges ont simplement dit, il est ressuscité. Mais elles ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire, ressuscité d'entre les morts. Les anges ont dit, allez plutôt en Galilée, c'est là qu'il vous a donné rendez-vous. Et le groupe de femmes a dit, OK, sauf Marie. Marie n'est pas satisfaite. Oui, le corps n'est plus là, mais où est-il parce qu'elle pense que quelqu'un a dérobé le corps de Jésus. Preuve qu'il faut jamais être satisfait de ce que nous avons et ce que nous connaissons, parce que dès l'instant où nous sommes satisfaits de ce que nous avons et ce que nous connaissons, c'est tout ce que nous aurons. Mais si tu en veux plus, Alléluia, Dieu en a plus, infiniment plus à te donner. Il suffit de demander et de vouloir. Alléluia. La Bible dit, on n'a pas parce qu'on ne demande pas. Alors Marie n'était pas satisfaite, puis c'est pourquoi elle est restée euh, autour du sépulcre dans le jardin. Elle voit cet homme et cet homme c'est pas un jardinier comme Marie pense, mais c'est Jésus qui s'apprête à monter des gens au ciel avant son ascension publique sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et de façon miraculeuse, la Bible ne dit pas comment il l'a fait, mais de façon miraculeuse, il a fallu qu'il récupère son sang. Parce qu'il est monté au ciel et il a fait l'aspersion avec son propre sang sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance qui est là-haut dans le ciel. Vous dites, wow, il y a un arche de l'Alliance dans le ciel? Oui. Parce que souvenez-vous, quand Moïse a construit le premier tabernacle dans le dessert, c'est à la suite d'une vision que Dieu lui a montré sur le sommet de la montagne du Sinaï. et lui a montré le tabernacle céleste, le temple céleste. Et si vous deviez avoir ce matin une vision du ciel, l'attraction principale du ciel, c'est le temple céleste. Et il a dit à Moïse, et c'est répété, je pense, trois fois dans, dans votre Bible, « Aie bien soin de construire le tabernacle exactement comme le modèle que je te montre ici sur la montagne. » Alors oui, il y a une arche de l'Alliance, c'est l'original, elle est là dans le ciel. L'Arche de l'Alliance terrestre, peut-être qu'elle existe encore. Je vais vous en parler dans quelques instants. Ça devient excitant, là, ce qui se passe au niveau prophétique. Mais l'original a toujours été dans le ciel. Elle est encore là ce matin. Et quand Jésus est ressuscité des morts, immédiatement après sa résurrection, il est monté au ciel avec son propre sang. Et dans l'épître aux hébreux, ça nous explique qu'il a fait l'aspersion sur le propriciatoire. Le propriciatoire, c'est le couvercle au-dessus de l'arche de l'Alliance, avec son propre sang. Et il a purifié le ciel avec son propre sang. Alléluia, C'est extraordinaire. Alors, écoute, ça nous permet de comprendre bien des choses qui, euh, autrement, sont difficiles à comprendre. On sait que Jésus est venu. Euh, il y a eu cette catastrophe. Mais par son sang... Euh, le plan de Dieu a pu commencer à s'accomplir. Parce que si vous vous souvenez, ce qu'on a lu dans Éphésiens, ça dit il va le mettre en exécution ce plan-là lorsque les temps seraient accomplis. Lorsque les temps seront accomplis, Dieu va commencer à mettre en action son plan de rédemption totale, non seulement de l'être humain, mais de l'union entre le ciel et et la terre. Et dans votre Bible, dans l'Épître aux Galates, ça dit « Lorsque les temps furent accomplis, Jésus est né sur cette planète. » Alors, nous comprenons facilement que le plan d'action de Dieu a commencé par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Ephésiens, il nous dit que le plan va commencer quand les temps seront accomplis. Et dans Galates, ça dit « Quand les temps furent accomplis, Jésus est arrivé dans ce monde. » Alors, la venue de Jésus-Christ, c'est le début de l'accomplissement du plan de Dieu et son plan, c'est de réunir autant les choses qui sont dans le ciel avec les choses qui sont sur la terre pour faire un monde parfait entre le ciel et la terre, une unité parfaite. Hallelujah! Ça, c'est extraordinaire de comprendre ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les temps de rafraîchissement et surtout, jusqu'au temps du rétablissement de toute chose, ces temps-là ont commencé par la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Mais là, ça fait à peu près 2000 ans que Jésus-Christ est venu. Alors, on n'est plus dans les débuts des temps de rétablissement de toute chose. Nous sommes vers la fin des temps de rétablissement de toute chose. Et récemment, nous sommes entrés dans ce que j'appelle l'été prophétique. C'est quoi l'été prophétique? Bien, tourne avec moi dans le Cantique des Cantiques, deuxième chapitre, et au verset 10, ça dit ceci. C'est le Seigneur qui parle à sa future épouse, donc à vous et à moi. Il dit, « Mon bien-aimé parle et il me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, puis, c'est comme l'été vient d'arriver, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les veines en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à sa fiancée, puis qui lui dit, le temps « Approche où le mariage sera célébré. Lève-toi, ma belle, viens, prépare-toi. » Parce que l'hiver est passé, c'est la période de l'été qui arrive, où on peut chanter, où les fleurs commencent à pousser. Et puis, c'est l'été prophétique dans lequel nous sommes entrés récemment, puis je vais vous expliquer pourquoi. Remarquez que c'est la même saison dont Jésus parle aussi prophétiquement dans Luc, chapitre 21. Et à compter du verset 29, Jésus leur dit une comparaison, « Voyez le figuier, comme on vient de lire dans le cantique des cantiques. <rire> Voyez le figuier et tous les arbres, et dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et il ajoute, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, et il est même à la porte. » Si quelqu'un est à la porte chez vous, il n'est vraiment pas loin chez vous. Et ces choses-là, croyez-moi, elles sont pratiquement toutes arrivées à notre époque, dans notre génération. Ce qui nous fait penser que nous sommes rendus à la fin euh, de ces temps de rétablissement de toutes choses et qu'on est vraiment sur le bord d'un changement radical, qui vont affecter la planète au complet, le monde entier, et vont changer également l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi considérer ces sons Jésus avait dit que les signes dont il parle pour nous prévenir de son retour, c'est comme euh, les douleurs de la femme qui est enceinte et qui va bientôt accoucher. Plus elle est proche de son accouchement, plus les douleurs sont rapides. et intenses. Et c'est un peu la même chose qu'on voit autour de nous. Pendant plusieurs années autrefois, de temps à autre, on voyait un signe qui s'accomplissait. On disait « Oh, voilà un signe qui s'accomplit, qui prouve que Jésus revient bientôt ». Mais récemment, et c'est ce qui me fait penser qu'on vient d'entrer dans une saison vraiment très prophétique, saison d'été prophétique, c'est que wow, c'est saccadé. On a de la difficulté à suivre les événements qui se bousculent vraiment autour du monde et qui sont des indicateurs, des signes que Jésus vraiment est sur le point de changer les choses sur cette planète. Alléluia. Il manque une belle place pour dire Amen. Il va vraiment changer les choses sur cette planète. Considérez, considérez juste ces, ces, ces choses. Qui aurait pensé qu'un président américain aurait eu l'audace de déclarer que Jérusalem est la capitale officielle du pays d'Israël? Tu sais, il y a eu des excellents présidents avant M. Trump qui ont tous fait la même promesse, mais n'ont jamais respecté leur parole. Pourquoi est-ce qu'ils respectent pas leur parole? Par crainte. Parce qu'ils disaient, si on déclare ça officiellement, c'est la troisième guerre mondiale. Et il a fallu que ce président-là arrive. Puis je crois honnêtement que l'élection de M. Trump, d'ailleurs c'était une élection surprise pour les experts, tous les experts en politique euh, ne le nommaient pas président. Et puis, euh, je crois sincèrement que c'est un instrument entre les mains de Dieu pour provoquer justement l'accomplissement des dernières prophéties qui devaient s'accomplir. Alors, je ne sais pas s'il va être réélu euh, en 2020, mais euh, écoute, déjà, il a fait beaucoup pour Israël. Et il a provoqué, parce que M. Trump, c'est un, un provocateur. Tu le, tu le regardes aller, il aime la provocation, il, il aime bousculer des choses. Tu sais, des fois, il dit un peu n'importe quoi, mais tu sais, c'est un provocateur. Et puis, ça prend à ça pour que ces prophéties-là s'accomplissent. Par qui d'autre aurait eu l'audace de déclarer Jérusalem capitale officielle d'Israël? Personne d'autre aurait eu le courage de faire ça. Mais il l'a fait, il a tenu parole, et non seulement ça, mais il a déménagé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui met encore plus de ciment sur sa décision que vraiment Jérusalem appartient à Israël. Mais ce n'est pas qu'une petite décision, ça. C'est pourquoi les anciens présidents osaient pas prendre cette décision-là, parce qu'ils savaient très bien les conséquences qui suivraient. Et euh, une de ces conséquences-là, c'est que ça élimine pratiquement la possibilité de la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Parce que c'est toujours l'os qui bloque les négociations, Jérusalem. Puis, c'est déjà écrit dans votre Bible depuis des milliers d'années, dans le livre du prophète Zacharie, Dieu prophétisait d'avance que dans les derniers jours, Jérusalem va devenir une coupe d'étourdissement pour toutes les nations et une pierre pesante pour toutes les nations du monde. Ceux qui voudront la soulever seront écrasés par elle. Donc, c'est toujours, toujours là que ça bloque sur la question de Jérusalem. Et puis, on parle beaucoup de la création d'un État palestinien. Euh, Peut-être qu'il n'y aurait pas de problème à créer un État palestinien. Si on oublie la question de Jérusalem, c'est toujours ça, c'est là que ça bloque, quand les Palestiniens réclament Jérusalem-S comme capitale. Puis ils vont laisser Jérusalem-Ouest à Israël, mais eux veulent avoir Jérusalem-S. Le problème avec ça, c'est que la plupart des lieux saints, bibliques, importants pour les prophéties, sont à Jérusalem-S. Comme la montagne des Oliviers, Golgotha, chambre haute. c'est tout à Jérusalem-S. Alors, si tu enlèves Jérusalem-S d'Israël, euh, écoute, ce n'est plus Israël, là. puis c'est contraire aux prophéties qui ont été données dans votre Bible. Et jusqu'à présent, Dieu ne s'est jamais trompé dans ses prophéties. Il n'a jamais reculé sur une promesse ou une prophétie qui avait été donnée dans sa parole. Et quand il va revenir, il revient en Israël, sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. La ville de Jérusalem doit être là, elle doit appartenir à Israël pour que les prophéties puissent s'accomplir. Alors, on peut remercier le Seigneur euh, qu'un tel homme, ça ne veut pas dire qu'on approuve tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, mais au moins on peut être reconnaissant que cet homme-là a eu l'audace, le courage de prendre position et de déclarer que Jérusalem est la capitale du pays d'Israël. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui se bousculent parce qu'à la suite de cette décision-là, ça leur réveillait des choses en Israël, surtout au niveau religieux. Par exemple, les gens de l'Institut du Temple. Par exemple, le Saïdrin. Le on, on savait que ça existait à l'époque de Jésus. On savait que ça avait été dissous, ça n'existait plus. Mais depuis déjà quelques années, ça a été reconstitué et le Saint-Drin siège à Jérusalem. D'ailleurs, quand on sera là dans quelques semaines, j'ai l'intention d'aller filmer. Ils ont un local, imagine-toi, sous l'esplanade du Temple à Jérusalem, le long du mur de l'Ouest, le Western Wall, ou le mur des Lamentations, comme on dit souvent en français. Et ils se réunissent actuellement. Et c'est M. Reiss qui est le, le, le directeur ou celui qui est l'administrateur principal du saïdrin qui avait été nommé souverain sacrificateur. Mais il a refusé le, le, le titre parce que, dit-il, ce n'est pas encore le temps. Mais bientôt, toutes ces choses-là seront, seront mises en place et on va assister à des choses vraiment très intéressantes. Alors, pour eux, parce que c'est agit un peu comme la police religieuse, si vous voulez, sur de nombreuses organisations pour la construction du temple et ainsi de suite à Jérusalem. Et puis, récemment, à cause de la décision de M. Trump, ils ont imprimé le demi shekel qui existait dans l'Ancien Testament avec euh, le profil de M. Cyrus, que vous vous souvenez sûrement dans votre Bible, et M. Trump lui-même. Et pour eux, M. Trump est comme euh, un M. Cyrus de l'époque. Cyrus, c'est celui qui dirigeait Babylone et Perséleimède qui ont pris la place de Babylone à l'époque, lorsque le peuple juif était en déportation là-bas. Et comme vous savez, Dieu avait déjà prophétisé par la bouche d'Esaïe que cet homme se lèverait et il est même nommé par son nom avant qu'il vienne au monde au moins 150 ans avant que Cyrus naisse sur cette planète, alors que personne connaît ce Cyrus-là parce qu'il n'existe pas, le prophète Isaïe nomme Cyrus, puis il dit de la part de Dieu, Cyrus, mon serviteur, mon berger. Voici ce qu'il va faire et voici surtout ce qu'il va dire. Écoute, ça prend un Dieu vraiment très puissant pour prophétiser des choses qui n'existent absolument pas sur la planète, parler d'une personne qui n'existe pas encore, elle n'est pas née, ça va prendre 150 ans à peu près avant que ce monsieur-là naisse au monde, et l'appeler par son nom. Et non seulement l'appeler par son nom, mais dire ce qu'il va dire. Voici ce qu'il dira, mon serviteur, que Jérusalem soit restaurée et que le temple soit reconstruit. Et c'est à l'époque de M. Cyrus qu'Israël est sorti de Babylone et percé les mêmes, sont revenus pour rénover la ville de Jérusalem et puis construire le deuxième temple. Wow, c'est puissant, c'est fort. Alors, ils ont dit, M. Trump rassemble à M. Cyrus parce que quand il libère Israël et permet à Israël de construire son temple. Alors, sur la pièce de monnaie, vous avez euh, le temple. Puis vous avez le profil de M. Cyrus et le profil de M. Trump. Et ils ont dit, jusqu'à présent, M. Trump a fait beaucoup de bien à Israël, a déclaré des choses qui sont vraiment favorables pour Israël, mais il sera le parfait accomplissement de Cyrus lorsqu'il facilitera la construction du prochain temple sur l'esplanade du temple. Alors, ils s'attendent en Israël à ce que M. Trump fasse quelque chose qui permet à Israël de construire son temple. Et c'est très, très fort en Israël. C'est tellement fort qu'il y a un groupe de rabbins euh, très connus en Israël, très influents, qui ont rencontré M. Trump à Washington, il y a quelque temps déjà, pour lui dire que selon eux, la raison pour laquelle il a été élu président des États-Unis, c'est pour justement faire ce qu'il a fait. Et ils leur ont dit, « Afin d'assurer votre réélection en 2020, il faut continuer dans la même ligne de pensée. » Alors, écoute, euh, c'est déjà, déjà extraordinaire ce, ce qu'on voit. Et puis, le Saïdrin travaille main dans la main avec les gens de l'Institut du Temple, euh, qu'on a parlé souvent, qui ont déjà tout fabriqué. Ils ont des prêtres des, qui sont des véritables descendants d'Aaron. De, et on peut le prouver grâce à, à la science aujourd'hui, et qui déjà depuis au moins trois ans, on réanime les trois grandes fêtes annuelles, les fêtes bibliques la Pâque, la Pentecôte, et puis la fête des tabernacles. Vous pouvez même voir ces choses-là sur votre écran d'ordinateur. Si vous cliquez sur le site Temple Institute ou l'Institut du Temple, euh, vous voyez tous ces, ces activités-là qu'ils mettent en branle. Vous voyez... Le, les, tout le rituel de l'Ancien Testament qui est réanimé à chacune de ces trois grandes fêtes-là. Vous pouvez même compter le Homer avec eux parce qu'après la fête des Prémices, on comptait euh, une journée à la fois jusqu'à la 49e journée parce que la 50e, c'est la fête de la Pentecôte. Et puis vous pouvez compter avec eux. Tu sais, on n'a jamais vu ça auparavant. Et puis, on est dans cette situation-là. Et laissez-moi vous dire qu'il y a une énorme pression sur Israël, surtout le gouvernement israélien présentement, pour la construction du troisième temple. C'est vraiment une très grosse pression euh, qui est placée sur le gouvernement israélien. C'est tellement fort que, vous savez, il y a eu des élections au mois d'avril. Et puis, un des candidats qui se présentait contre M. Netanyahu avait promis la construction d'un troisième temple, pas dans un an, immédiatement après son élection. Alors, ça veut dire qu'ils savent que c'est possible de construire un temple. C'est sûr que politiquement parlant, c'est pas possible demain matin, mais la tension est tellement tendue, c'est comme un élastique qu'on a tendu trop longtemps, il va céder à un moment donné, puis on est très, très proche de ça. Il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de de changement, de préparation en Israël. Récemment, il y a eu cette, le premier volet de, du plan de paix américain, justement, de M. Trump. C'était le volet économique qui a eu lieu à Bahreïn. Et, les Palestiniens n'ont même pas participé. Personne n'est venu à, à la conférence. Mais ce qui est étonnant, c'est que beaucoup, beaucoup de pays arabes et des pays influents arabes sont d'accord avec le principe qui est mis de l'avant par le plan de paix américain. C'est sûr qu'à l'automne, on va présenter le deuxième volet, c'est le volet politique. Et c'est là que ça va chauffer. Le volet économique, peut-être de problème parce qu'ils veulent donner des milliards et des milliards de dollars aux, aux Palestiniens. Mais le volet économique, où ça va bloquer? Jérusalem. Parce que Jérusalem, tout le monde veut l'avoir. Mais elle est réservée uniquement pour Dieu et son peuple. Ça ne changera pas si... C'est immuable, je ne peut pas changer une chose semblable. Mais ce qui me fait penser qu'on est vraiment rendu à la fin, c'est que non seulement toutes ces choses-là se bousculent autour de nous, qu'il y a une grande pression qui ne peut pas perdurer, il faut, il faut que ça cesse à un moment donné pour la construction du temple, mais en même temps, euh, vous avez des déclarations puis des bouleversements qui se font même du côté de l'islam. Parce que souvent, nous les chrétiens, on n'est pas au courant euh, des doctrines islamiques, surtout pas au courant du volet prophétique de l'islam, parce qu'ils ont un volet prophétique aussi. Eux aussi, ils attendent quelqu'un, ils l'appellent le Mahadi. Et ils ont trois personnages, vraiment, qui ressemblent étrangement à ce que nous croyons dans la Bible, avec euh, le faux prophète, l'antéchrist et le Seigneur Jésus-Christ. Et récemment, tu as ce monsieur-là qui a pris le pouvoir en Arabie saoudite, le prince Salman, qui est en train non seulement de changer, de bouleverser l'Arabie saoudite, mais le monde arabe et surtout l'islam, les fondamentalistes, vraiment ne savent plus quoi penser de cet homme-là. Parce qu'il est en train de changer toutes les anciennes coutumes puis les anciennes prises de position qui étaient très sévères dans l'islam. Parce qu'il veut mettre l'Arabie saoudite sur la map, comme il dit, et que ça devienne un pays euh, comme les pays de l'Ouest, comme l'Europe, comme l'Amérique, et ainsi de suite. Et euh, il provoque, c'est un autre provocateur Russie dans, dans un certain sens. Tu as deux grands provocateurs actuellement sur la planète, tu as M. Trump en Amérique, et puis tu as le prince Salman en Arabie Saoudite, euh, qui provoque énormément, parce que là, il fait ouvrir des casinos, des clubs de nuit, des clubs de danse, et puis tout ce que l'Ouest ah, ils veulent l'avoir aussi en Arabie Saoudite. Et les, 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 les traditionnels tu sais, dans l'islam, ils savent plus où, où, quoi penser et quoi faire. Et puis, euh, il a annoncé il y a quelque temps déjà euh, le projet de construction d'une grande ville, la ville de Neom. Si vous allez sur Internet, N-E-O-M, wow, vous avez plein d'informations, là. Il veut construire cette ville-là, puis il y a déjà un budget de 55 milliards de dollars qui a été voté. Et il veut construire cette ville-là, dit-il, elle va être administrée uniquement par l'intelligence artificielle. Et puis, euh, c'est une ville, surtout, qui va être un comme un centre nerveux pour tout le Moyen-Orient parce que, jumelé avec la création de cette ville-là, tu as énormément de projets immenses qui voient le jour à partir d'Israël et la mer Méditerranée. Ils veulent créer un réseau qui va être interconnecté avec des trains rapides, avec des autoroutes qui vont relier le, le Moyen-Orient avec l'Asie et jusqu'en Égypte, euh, ça va tout être relié ensemble dans ce grand projet-là du prince Salman. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est l'endroit où il veut construire cette ville. Je vous le donne en mille, sur le Mont Sinaï. Parce que le, Mont, le vrai Mont Sinaï est en Arabie. C'est écrit dans votre Bible, dans l'épître de Paul au Ghana. Ça dit le Mont Sinaï qui est en Arabie. Alors le Mont Sinaï qu'on voit souvent, ce n'est que un, un site traditionnel dans le sud du Sinaï, la péninsule du Sinaï, le, le monastère Sainte-Catherine, je pense qu'il s'appelle. C'est juste traditionnel. Mais le vrai Mont-Sinaï est en Arabie. Et puis, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de productions américaines qui ont été faites par euh, des chrétiens qui ont, euh, se sont infiltrés vraiment parce que ce n'est pas ouverts au public. se sont vraiment infiltrés dans la région. On fait des productions puis des DVD qui sont disponibles. Puis il y a des livres aussi qui sont disponibles qui montrent vraiment que c'est là où est le véritable Mont Sinaï. Alors, il veut construire cette ville-là, justement, dans cette région-là où se trouve le Mont Sinaï, parce que c'est un endroit sacré aussi pour l'islam, autant que pour le christianisme. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que dans nos milieux, on ne parle pratiquement jamais de cela. Mais l'islam en parle. Et l'islam met en garde la population mondiale. Que ça, ça va devenir la ville du Dachal. Dachal, c'est comme l'antéchrist. Puis, ils disent, ça prouve que le Mahadi est sur le point de paraître. Parce que c'est une ville pour eux, une ville de péché, une ville de débauche et puis que c'est contraire au principe de l'islam. Et ils ont fait, euh, surtout, euh, il y a un groupe à Paris qui, euh, qui a fait une série de vidéos qui sont disponibles sur Internet. Je pense qu'il y a huit ou neuf séries qu'ils ont présentées pour dénoncer ce projet-là et expliquer à la population mondiale, dire « réveillez-vous parce qu'on est rendu à la fin ». Et je me dis, j'ai écouté les 7-8 productions, puis je me dis « wow, c'est nous qui aurais dû faire ça ». Mais l'Église dort au gaz profond. <rires> puis on laisse passer ça, puis on ne dit pas un mot. Puis c'est l'islam, je me dis, c'est comme ironique, c'est l'islam qui avertit le monde qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire et puis que le maladie est sur le point de paraître parce que ce n'est pas normal ce qui se passe là. Alors, si vous mettez tout ça ensemble, je me dis, il y a trop de choses là qui, qui s'accomplissent soudainement. Il y a quelque chose qui va éclater en quelque part. Puis nous, dans quelques semaines, c'est un autre voyage en Israël que nous ferons, mois de septembre, avec cinquante, quelques personnes encore une fois. Mais moi, je vais quitter un petit peu plus tôt avec mon équipe de tournage parce qu'il y a une autre grande découverte qui a été annoncée récemment et qui peut changer la donne, qui peut bouleverser beaucoup de choses et provoquer la construction du troisième temple à Jérusalem. Et je m'explique, c'est à Qumram que ça se passe. Qumram, comme vous savez, c'est l'endroit où les fameux manuscrits de la mer Morte ont été retrouvés en 1947. Un petit bedouin qui euh, euh, prenait soin de ses chèvres de montagne a perdu une de ses chèvres. Souvent, les chèvres allaient se réfugier dans les grottes, parce que c'est plein de grottes à Qumram. Et puis, euh, pour savoir si la, la, la chèvre était là, il a lancé quelques roches. Et en lançant les roches, il a entendu le bruit d'une jarre qui se brisait. Alors, il a grimpé. Et puis, effectivement, c'était des jarres qui étaient entreposés dans cette grotte-là, qui est devenue la grotte numéro un, parce que c'est la première grotte a, dans laquelle on a trouvé des documents. Et il y avait plusieurs manuscrits qui ont été trouvés, dont le fameux livre du prophète Esaïe au complet, qui était dans une de ces jarres-là. Et le petit berger, finalement, euh, a vendu ça. Puis il y a eu des intermédiaires là, euh, à Bethlehem euh, qui ont acheté ces documents-là. Puis le petit berger a eu quelques dollars seulement. Je pense l'équivalent de 60 dollars américains qu'il a eu pour ces documents, qui n'ont pas de prix aujourd'hui. Tu t'offrirais 50 millions pour ce livre-là. Ils ne vendront même pas le livre, parce que c'est un trésor national, évidemment, pour Israël. Alors, les fameux manuscrits de la mer Morte, c'est là où, où ils ont été trouvés à Qumran, et c'est devenu un site archéologique exceptionnel. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, évidemment, ça a attiré des archéologues du monde entier, pratiquement, parce qu'on a fait cette grande découverte-là, puis ils se sont dit, il doit y avoir d'autres manuscrits. Et effectivement, on a trouvé à peu près 800 manuscrits dans la région de Qumran, et la Bible au complet de l'Ancien Testament a été retrouvée parmi ces, ces documents-là. Mais... Euh, dans les fouilles qu'ils ont faites, parce que les, les Bédouins ont fouillé énormément aussi, mais il y a euh, beaucoup d'archéologues qui sont venus, français, américains et de d'autres nations. Et puis à l'époque, euh, ben, c'est encore là aujourd'hui, il y a l'École biblique et archéologique française euh, de Jérusalem, qui est située juste à côté de Golgotha, lorsqu'on va visiter Golgotha. L'école biblique et archéologique est juste à côté. Et à l'époque, il y avait le père Deveau qui était en charge, qui euh, ont fait des fouilles, évidemment, comme Qumran pour trouver d'autres manuscrits. Et dans une autre grotte qu'on a, qu a appelé la grotte numéro 3, ils ont découvert certains autres genres dans lesquels il y avait quelques manuscrits. Et puis, comme un peu accidentellement, alors, ils ont remarqué qu'il y avait une grosse pierre qui semblait comme bloquer un passage qui donnait accès à une autre petite grotte derrière la grande grotte qui est appelée la grotte numéro 3. Ils ont réussi à bouger un peu la pierre et s'infiltrer de l'autre côté. Et ils ont vu sur une niche deux rouleaux. En fin de compte, c'était le même rouleau mais qui avait été coupé en deux qu'on a, qu a appelé depuis le rouleau de cuivre, Copper Scroll en anglais. Encore là, si vous allez sur Internet, vous avez des tonnes d'informations à ce sujet-là. Et on s'est dit, wow, ça doit être quelque chose de vraiment important qui est écrit dans ce rouleau de cuivre. Parce que, un, le cuivre coûtait très cher à l'époque. Deux, c'était difficile d'écrire sur du cuivre. Et on ne voulait pas le dérouler parce qu'il y avait de l'oxydation. Et puis, en le déroulant, on aurait perdu l'information. Et ça a pris trois ans. C'est un monsieur allegro qui, finalement, en Angleterre, un collège scientifique euh, a transporté le rouleau de cuivre là-bas, puis eux, ils l'ont coupé en lanières. En fait, il y avait 23 lanières, puis on les a placées une à côté de l'autre. Et ces lanières-là sont en exposition présentement au musée des antiquités jordaniennes à Amman, en Jordanie. Et on s'est rendu compte que c'était 24 sites qui étaient mentionnés où le trésor du temple avait été caché dans la région de Qumran. Mais la description de chacun de ces sept-là était tellement difficile à comprendre parce que, premièrement, c'était de l'ancien hébreu. C'était écrit dans un ancien hébreu. Puis, deuxièmement, la description elle-même, ça portait à confusion parce que c'est pas précis. Ben, c'est précis pour eux qui l'ont écrit à l'époque et c'est plus précis pour nous aujourd'hui. Comme je donne un exemple, c'est pas ça, mais à dix pas dans la montagne de Claude, vous trouverez tant de talents d'argent. Ouais, mais la montagne de Claude, c'est plein de montagnes ici. C'est où la montagne de Claude? Alors, c'est des indications un peu semblables. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'archéologues qui ont cherché, parce que ça représente des milliards et des milliards de dollars en valeur. Et ça intéressait beaucoup de gens dans le monde entier, des gens qui n'étaient pas archéologues la veille, mais ils étaient archéologues <rires> le lendemain. Et, ils ont fouillé, vous le savez, très peu de choses ont été trouvées. Euh, un frère baptiste américain, Wendell Jones, a consacré sa vie à chercher dans la région de Comoran pour trouver justement le trésor du temple. Puis, il n'a pratiquement rien trouvé. Il a trouvé deux choses. Euh, il a trouvé le fameux flacon d'huile qui contenait exactement la composition de l'huile sainte mentionnée dans Exode chapitre 30. Et il a trouvé neuf des onze épices du parfum, la composition du parfum qu'on offrait à l'hôtel des parfums au temple. Alors, pas beaucoup comparé à ce qu'on attendait, mais comme il disait lui-même, ça, ça, ça prouve que le rouleau de cuivre contient quand même des bonnes indications parce que c'est grâce au déchiffrage de certaines indications qu'on a pu trouver ces deux items-là. Mais jusqu'à récemment, c'est tout ce qu'on a trouvé. Mais récemment, il y a un frère, pas un frère, oui, mais je pense que un chrétien américain qui est à la retraite et c'était un inspecteur en incendie criminel pour trouver l'origine de, 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 du feu qui a été provoqué. Et à cause de son métier, ben il est très méticuleux. En plus, il était pilote d'avions et d'hélicoptère euh, dans l'armée américaine pour topographier les terrains puis faire des cartes, et ainsi de suite. Donc, spécialiste par profession dans ces choses-là. qui euh, Ce serait trop long de vous raconter ce Beaucoup de concours de circonstances, encore les hasards organisés par Dieu, s'est retrouvé en contact avec des ministères américains qui œuvrent en Israël, dont euh, la Jerusalem Connection, et puis euh, il a été mis au courant de ces choses-là, et puis euh, il s'est dit, ben je vais étudier la situation. Alors, il a, a passé beaucoup de temps à regarder la carte de Qumran, à regarder les textes, contenu dans le rouleau de cuivre, les 64 sites avec tous les, les textes qui sont mentionnés. Et puis, euh, il, a, il a comme tout préparé son travail sans avoir été à Qumran. Il a tout fait ça chez lui aux États-Unis. Et puis, d'après lui, euh, il avait pas mal déchiffré les indications contenues dans le rouleau de cuivre. Et selon ses calculations, puis selon les cartes qu'il avait faites, euh, c'était pas mal certain, son affaire, qu'il avait compris où était cachée une zone du temps. Alors, il s'est déplacé, un premier voyage en Israël à Qumran. Et puis, euh, c'était très compliqué pour avoir les permis. Et j'en sais quelque chose, parce que nous, on veut filmer justement à Qumran au mois de septembre. On essaie d'avoir un permis pour utiliser le drone, parce que ça donne des prises de vue exceptionnelles. Et ça fait, euh, je dirais, deux mois qu'on négocie. Puis c'est pas encore réglé. Mais il faut l'avoir, ce permis-là. Mais c'est le même. Moyen-Orient, c'est comme ça. On apprend ça quand tu vas là-bas, là. là. C'est pas comme ici en Amérique. C'est toujours Puis tu sais, c'est le même dans la ville. c'est parce qu'on ne remarque pas Abraham quand il voulait acheter un endroit pour sépulture. C'est pas des prix directs. Je fais comprendre que je veux dire que je te suggère que. Le Moyen-Orient, c'est comme ça. Fait que, les premiers voyages qu'on qu faisait, il y avait beaucoup de vendeurs ambulants dans les rues. Puis on disait aux gens, le, le, le guide disait toujours le premier matin dans, dans le bus, « Achetez pas au prix qu'il vous demande, parce que vous l'insultez. S'il vous demande 50 shekels, vous vous dites, « OK, le monsieur ne comprend pas. Non, il veut, il veut te vendre 8 shekels. Mais il t'a mandé cinquante pour négocier le plaisir de négocier. Tu sais, tu veux dis, « non, je, je vais te donner, donner trois Ah, ma famille, tu vas mourir de faim. Ils sont comme ça. Et puis, il explique ça, aux gens dans, dans, dans le bus. Et puis, à cette époque-là, ils font plus aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des livres, puis il y avait des vidéos qu'ils offraient aux, aux voyageurs. Alors, je me souviens encore de notre guide qui dit, quand il a fini son speech, puis il dit, ah, « ça, on a ça à vendre, c'est 25 shekels. Ah, » Ils sont vite les Québécois, ils ont dit, « On te donne 10 shekels. » Ils disent, « Non, non, pas ici dans le bus, seulement dans la rue on <rires> négocie. <rires> » Mais c'est comme ça, c'est pour ça que, écoute, ça fait deux mois qu'on est en communication avec différentes personnes. Parce que d'abord, c'est des parcs nationaux, et comme RAM fait partie des parcs nationaux, puis pour avoir, pour pouvoir filmer, si tu filmes avec une petite caméra, il n'y a pas de problème, mais avec un drone, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que tu aies un permis, et puis là, il faut que tu aies de l'assurance, le permis. Il faut que celui qui opère le drone ait un un certificat de pilote. C'est rendu sérieux, les drones. Et puis, euh, je ne sais pas, je connaissais Didier. Didier Bonnery, qui travaille avec nous. Euh, il a été obligé de prendre son, son, son certificat de pilote. Il dit, euh, je sais, tu m'as sorti de ma zone de confort, parce que ce vraiment pas évident de passer ce test-là. Mais il a, il a passé son test, merci Seigneur. Donc, il a son certificat de pilote. Mais ce qui nous manque, c'est le fameux... Permis. Alors, si vous pouvez prier pour ça, aidez-nous, qu'on ait une bonne réponse. Là, on va, lui, est assuré euh, pour tout son équipement. Puis là, finalement, la dame qui est en charge euh, des parcs nationaux dit, bien, envoyez-nous une copie de son assurance, peut-être que c'est suffisant. Alors, espérons que c'est suffisant, parce qu'au Canada, ici, euh, on, a, on a trouvé personne qui pouvait assurer un drone en Israël. Ils peuvent l'assurer ici au Canada, mais pas en Israël. Mais sur Internet, on a trouvé une grosse compagnie américaine qui ont des représentants dans plusieurs pays qui se spécialisent là-dedans. Mais ça me coûterait à peu près 1000 pour juste avoir une assurance pour à peu près 10 jours qu'on va, qu va filmer là-bas. Donc, c'est entre les mains du Seigneur. Mais pour vous dire en terminant, parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps, qu'il a fait son voyage et puis il a finalement obtenu la permission, il n'a pas le permis de, de sortir le matériel, mais il a eu la permission avec des autorités, euh, des, des groupes, des antiquités israéliennes, euh, sur le terrain même à Qumram, il a eu la permission de faire des tests avec des appareils sophistiqués et puis, euh, après plusieurs euh, tentatives, ils ont prouvé, hors de tout doute, que le trésor du temple est vraiment là. Non seulement l'argent, mais plus intéressant, il y a des vêtements sacerdotaux, le pectoral des douze pierres qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur et l'arche de l'Alliance qui serait cachée dans une caverne qui, euh, par Jérémie, le prophète Jérémie, et on l'a dans un livre apocryphe, dans le livre des Maccabées. On sait que les livres apocryphes ne sont pas dans notre Bible, parce qu'au point de vue doctrine, souvent ça ne ça, ça, ça marche pas avec l'ensemble des doctrines bibliques. Mais au point de vue historique, on ne peut pas renier le fait que c'est véridique. Et dans le deuxième livre du Maccabées, deuxième chapitre, ça nous explique que Jérémie a voulu cacher les trésors du premier temple cette fois-là. L'or, l'argent, les vêtements sacerdotaux, le pectoral des douze pierres qui sont sur le pectoral du souverain sacrificateur et surtout euh, l'arche de l'Alliance. Il s'en allait en direction du mont Nebo et en cours de route, il s'est arrêté et a caché ça dans une grotte, dans une caverne d'une petite colline qu'on a identifiée aujourd'hui. Et là, on va se tenir dans quelques semaines à venir. Et c'est dans cette grotte-là que tout ce, ce, cet or, argent, vêtements et l'âge de l'Alliance seraient enfouis. Et quand euh, Jim Barfield, c'est son nom de cet inspecteur américain, a fait le sondage à cette montagne-là, effectivement, c'est plein d'or, c'est plein d'argent, c'est plein d'autres matériaux qu qui ne sont pas identifiés parce que c'est juste un sondage, mais c'est vraiment là. Alors, s'il fallait, je termine avec ceci, s'il fallait que le permis leur soit donné de sortir ce trésor-là, parce que en Israël, on hésite beaucoup à donner le permis, parce que Qumram, curieusement, euh, c'est un territoire, entre guillemets, occupé. C'est le fameux euh, euh, Samarie, là. la Samarie, puis euh, la Judée, la Samarie, fait partie de ce territoire-là, qui appartenait à la Jordanie avant qu'Israël qu devienne une nation. Alors, c'est très compliqué, parce que évidemment, s'il fallait sortir ça, Là, tu ne te poses plus la question, le temple est construit immédiatement. Parce que s'il fallait que l'Arche de l'Alliance soit vraiment découverte, elle s'en irait pas dans un musée à Londres. Elle resterait en Israël, puis ce serait la plus grande motivation pour construire le temple. On prendrait les moyens nécessaires pour construire le temple. Alors, tu sais, puis euh, aux dernières nouvelles que j'ai entendues, apparemment qu'on est sur le point en Israël d'accorder le permis euh, à ce groupe-là. Euh, si ça vous intéresse, vous cliquez sur Internet de Copper Scroll euh, Project. Et vous avez, euh, c'est Jim Barfield, et puis vous avez toutes ces informations-là, puis ils vous tiennent au courant des développements pour euh, l'obtention d'un permis pour sortir ça du sol. Alors, tu sais, je termine avec ça, on n'a jamais vu des choses semblables. Dans, dans toutes mes années que j'ai connu le Seigneur, et j'ai prêché la parole de Dieu, C'est toujours des choses, oui, de temps en temps, c'est création d'Israël, libération de la ville de Jérusalem, et etc. Mais là, c'est saccadé. T'as la as, as difficulté à suivre, toutes les nouvelles qui arrivent de partout dans le monde. C'est comme une, euh, t'sais, une chose en ébullition, là. Puis je me dis. Nous, on est mieux de se réveiller, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce que, tu sais, ça nous pense sous le nez, puis souvent, on entend rarement parler de ces choses-là, mais c'est en ébullition, partout sur la planète. Puis, je n'ai pas le temps ce matin, mais je pourrais parler du, de, de, du Vatican. Je fasse toujours attention quand je dis Vatican. Tu vois, je dis Vatican, mais c'est Vatican. Qui, 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 qui sont, sont là-dedans aussi, parce qu'ils veulent eux aussi avoir Jérusalem. « Ah, c'est fou, là, ce qui se passe sur la planète. » Puis en même temps, tout le monde veut venir en Israël. J'ai à peu près 800 noms d'avance de gens qui veulent venir avec nous en Israël. Alors, Dieu voulant, si ça n'aurait pas revenu, puis ça n'a pas éclaté en Israël, l'année prochaine, on prévoit deux voyages. Un voyage du Canada, un voyage de la France... Pour, qui vont se joindre à Tel Aviv pour visiter le pays. Fait que si vous voulez venir, il faudrait vraiment que vous me le disiez parce que je vais vous mettre en priorité parce que j'ai énormément, énormément de noms. Mais c'est fun d'être là-bas parce que tu es, es sur place, là, puis ça t'aide à comprendre beaucoup de choses qui, autrement, sont difficiles à comprendre. J'aimerais qu'on se lève en terminant, s'il vous plaît. Ce qu'on peut retenir de ce partage ce matin, c'est qu'on est vraiment à la fin des temps de rétablissement de toutes choses et que c'est certain, c'est certain qu'il y a quelque chose qui va éclater bientôt, qui va changer la donne pour tout le monde. Donc S'il y a des gens ici ce matin qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, waouh, faites-le. C'est tellement simple d'être sauvé. Tu reconnais que tu as un besoin tes pécheur, puis tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Et Dieu fait le miracle. C'est pas moi qui fais le miracle, ce n'est même pas l'Église qui fait le miracle. Dieu fait le miracle, ton esprit va naître de nouveau. Tu vas devenir une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et c'est ton assurance, ta garantie dans ces derniers jours où tout est en ébullition justement, puis que tout est sur le point d'être bouleversé. Tu sais, il y a une promesse que Dieu a faite. Il a dit dans ces derniers jours, euh, tout ce qui était ébranlable va être ébranlé. Que ce soit la politique, que ce soit la bourse, que ce soit les religions, tout va être ébranlé. Puis la seule chose qui est inébranlable, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire recevant un royaume inébranlable, rendons grâce à Dieu. On est dans un royaume. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es transporté dans son royaume. Et son royaume est inébranlable. Alléluia. Peu importe ce qui va arriver demain, peu importe ce qui va arriver la semaine prochaine, on est dans un royaume inébranlable. Et la porte d'entrée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tellement simple, tellement facile. Tu reconnais ton besoin, t'acceptes. Le seul sauveur qui est disponible, le Seigneur Jésus, est le miracle qui se fait. Et maintenant, tu vas marcher dans ce royaume-là jusqu'à cette journée-là où finalement, tu vas le voir face à face et tu vas vivre éternellement avec lui. Est-ce que les musiciens peuvent revenir? Donnez-moi encore deux minutes. Euh, J'aimerais faire le dernier chant que tu as fait là. Je termine par Hi 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 Hi. <rire> Ça va être Israël. Hi hi! hi, hi. <rire> puis on va le chanter, puis euh, je vais garder un petit peu plus longtemps que prévu, enfin qu'on va juste chanter quelques quelques fois ce petit refrain-là. Puis, s'il y a des gens, comme je dis, vous n'avez pas connu encore le Seigneur, faites-le dans votre cœur ce matin. Ce n'est pas compliqué. Reconnais ton besoin. Dis, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et le miracle va se faire ici ce matin. Sinon, bien, gardez vos yeux ouverts, gardez vos oreilles ouvertes également parce qu'il se passe énormément de choses au point de vue prophétique. Et dans les peu de temps qui sont devant nous, Croyez-moi, il y a vraiment des gros bouleversements qui vont arriver. Et puis on a besoin d'être prêts, on a besoin d'être réveillés. Euh, on a prêché une série de messages récemment, c'est « Ouvre nos yeux, Seigneur! » Ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, puis qu'on puisse voir la gloire du Seigneur être manifestée. Amen! Hallelujah!